0: こんにちは松田祐介です。妊娠や出産に関わる麻酔、酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています。麻酔会の思考回路では診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます。さて皆さんお正月をどうお過ごしでしょうか。えっ、ー、と私はですね今日 1>, 1月2日は、まあ、残念ながらというわけじゃないんですけど、まあ、担当として、まあ、日中の勤務がある形なので、まあ、おし仕事に行くんですね。でまあ,あの正月の三が日とか、まあ、なかなか皆さん病院に来られないので、まあ、病院忙しくないのかなと思う反面結構私がいる病院はいわゆる三次救急とかさらにはその上の高度救急救命センターをやっていたり。もう一つはです、ね、あと総合集産機センターっていってあの妊婦さんとかのことも総合包括的に全部やってるのでまあ多分忙しいと思って覚悟を決めていきますでそういったまあ救急の話をすると皆さんちょっとたまにご質問をいただくんですけれどもどういうふうに救急の病院選べばいいんですかって言われるんですね。なんでそこを今日ちょっとテーマとしてお話しさせていただきたいと思います。で日本の、まあ、救急のシステムっていうのは、まあ、患者さんの重症度に応じて1次救急2次救急3次救急っていうふうに分かれているんですけれどもいわゆるその1次救急っていうのは、まあ、患者さん見たら「まあまあ、こうこうこうですよね」って言って、まあ、ご帰宅いただくような形がまあほとんどなんですね。で2次救急になると場合によってはあの、まあ、入院が必要になったりとか、まあ、そういったところでやっていくと。で3次救急となってくると例えば集中治療が必要だったりとか夜中でも緊急の、まあ、手術が必要になるっていうふうに、まあ、分かれてはいるんですね。で一般的にはその例えば患者さんがお腹痛いですって言った時に、まあ、その症状の強さに応じて、まあ、救急車呼ばない場合は。まあご自身で近くのクリニックに行かれるか、まあ、救,急病救急っていう看板がついてるところに行くと思うんですけども、まあ、そこで見て診察してみてあこれはあのもうちょっと大きなところに行かないとわからないというふうになってくるとこう大きな施設にこう搬送されていくのがまあ一般的なシステムなんですね。で場合にによっってては例えば近くのククリニックに日中か,かってそしたらちょっとあのもしかしたら心筋梗塞かもしれないけれどもって言われてでその、ね、心筋梗塞見れるような、まあ、病院に行ったらいやこれは心筋梗塞じゃなくてなんか別のもうちょっと緊急で手術が必要になるような病院であの病気かもしれないって言われてあのさらに、まあ、あの工事機能っていう言い方ですけれども、まあ、あの専門的な病院にっていうことが、まあ、起こりうるんですよ。でこれって日本の、まあ医療システムで、まあ、おそらくそもそもが、ま、いわゆる開業の先生たちが患者さんをまず最初に見るっていうシステムからこう出来上がってきたものなんですね。で実は私が医者になった20年ぐらい前はいわゆるその救急部っていうその部門はあったんですけれども救急を専門にやってるお医者さんって今ほど多くなかったんですね。でその時じゃあどういうふうにその救急の患者さんを見てたかというといろんな診療科の先生が集まってきてあのその救急部っていう部門を,を回している感じになっていてたいまあ,あの上の先生と、まあ、中堅の先生と若い先生っていう形でその日勤夜勤みたいなので、えー、と回してるっていうのがほとんどだったんですね。でその上の先生っていうのは例えば整形外科の先生だったりとかあと脳外科の先生だったりとか循環器内科の先生だったりとかもともと別のこう専門をやってる中でやはり救急医療に興味があったりとかそういった先生が入ってくるっていうような形だったので僕らその習うその僕、まあ、20年前はレジデントだったのであのその当時はですねあの各例えば整形外科の先生だと骨折はこういうふうに見るんだよとか脳外科の先生だったら神経が、あのー、意識が悪い人はこういうふうに見ていくんですよとかそういったふうに習ってたんですよでも患者さんって例えば実はお腹が痛いと思ってきても実は心筋梗塞だったりすることもあったりとかお腹が痛いと思ってても別の病気だったりとかすることもあるんですねでそうなってくると一つのまあ症状からまあいかにこういろんなバリエーションの病気を考えられてでそういったものを見れるかどうかっていうのも必要になってくるんですよ。そうなってくると救急ののの専門のお医者さんんっってていうのが必要になってくるんですねでちょうどそういったのが始まったのが本当に20年ぐらい前で,でその当時に結構です今だと多分福井大学の救急にいた先生が以前私が留学していたそのトロント大学の救急にいて。でそこで学んだことを、まあ、日本に持ってきたっていうのが多分始まりなのか、まあ、多分その前後ぐらいから、まあ、そういった先生方が多かったと思うんですけれども、まあ、そのいわゆる北米型の救急システムっていうのを輸入してきたんですね。で北米型のやつはどういう違いがあるかっていうともう1時2時3時っていうそういうくくりをなくしてとりあえず救急として全員見てきます。ただその来ただ、患者さんの病,の病院に来た時に、来その患者さんの状態を看護師さんとかそのトリアージって言ってその緊急性が高い人から見ていきますっていうふうに割り振るような仕事をする人がいてでそこからあの患者さんをまあ順番に見ていくというふうになるんですね。でまあそういうふうにそれのまあ最大のメリットは受診する患者さんがどこに行けばいいのかっていうところが迷わないっていうメリットがあるんですよ。で今、結構そういった病院が少しずつ増えてきていわゆるその救急外来っていうのがあるような病院が多いんですね。で実際、私が今働いている病院もその救急で来た患者さんはまず救急外来で ER の先生が見てでそこからまあ専門の先生に、あのー、お願いをしていくとかそういった形になってますし。あの近くの別のあの埼玉赤十字病院も同じようなシステムでやっています。で少しずつそういうのが増えてきたのはどう,う,どうしてかというとそもそもその救急っていう救急診療っていうのがそれまでは誰でもできるよねっていうような認識だったんですけれども今はその救急診療そのものが専門性を持ってやっていくあの領域になってきている背景があるんですよ。それはあの都内とかいわゆるその医者が多いところからまず始まっていって徐々に徐々にあの地方とかにもこうあの人が少ないところにも今広まっている最中なんですけれどもなかなかやっぱりこう医者のなり手が少ないっていう言い方変ですけども今の日本の制度だと自分のなりたい診療科になれるとだから例えば私農芸科に行きたいって言ったら農芸科に,あのになれるっていうようなシステムなんですよ。で最近はちょっとその専門性のトレーニングのプログラムの枠ができてきてあのその枠を漏れちゃうとそこの専門家に行けないってことはあるんですけれどもでもまだ多分なりたいっていう人よりも枠の数の方が多いので、まあ、例えばその救急の医者になりたいって言ったらなれるでもやっぱりその救急のお医者さんってイメージとしてすごく働き方が悪そうなイメージが強いんですよ。で実際にその救急がやってる先生たちって本当に5060でもあの24時間の勤務とかそういったことをこなしているような人たちがいていや若い人たちから少し敬遠されがちな部分もあるんですね。で一方、あのー、私の後輩が今疲労の日跡かなの救急部に今。あのー研修に行ってるんですけどもそこはもう日中と夜勤日勤と夜勤がもう明確に分かれていてもう勤務としてはまあ比較的まあ楽って言い方変ですけれども、まあ、継続性のある働き方ができてるだからやっぱりそういうことができてるとこはそういうことができてるんですけどもそうじゃないところながまあ大量にあると。なので患者さんからすると今例えばそのどういったところに救急でかかればいいのかっていうのが多分すごく分からなくなってくると思うんですよね。なので例えばお腹が痛いって言った時にいやこれって近くのクリニックに行けばいいのかそれとももうちょっと大きな病院に行けばいいのかそれとも救急車を呼ぶべきなのかでそういったところってなかなか難しいと思うんですよ。もちろんその今あの救急にかかる前にそのここにまず電話をかけてくださいみたいな番号が「あのだったかなあシャープ #7911」みたいなのがあるあの地域もありますけども全部の地域にそれがあるわけじゃないのでなかなかあのその辺は難しいのかなと思います。もしもあの北米型の診療がもうちょっと増えてくるととりあえずこの地域の人は夜中とか、ままあ、救急でかかりたいって言ったらとりあえずそこに行けばいいっていう風になると思うので、まあ、明確にはなってくると思うんですよね。いやでも実はその北米型の救急って結構その今までと全然違うものなんですね。その2017年から2020年までカナダのトロントに僕、まあ、あの麻酔の研修でずっといた麻酔で働いてたのでたまにこう救急部に呼ばれてあの行ったりとかしてたんですけどもあのそこにはもちろんたくさんお医者さんもいるしそのの救急の患者さんを見る専門の先生たちもいるしナースもいるししっかりしてるんですけども重症度が高くない。だからその今すぐ見ななきゃいけないけと判断されない患者さんってどんどんどんどん後回しになるんですよ。で、例えばあの頭痛した時に、あの僕らそのまあ、医療者の中ではその頭痛の中で最も重症な頭痛っていうのは、いわゆるくも膜下出血なんですね。で、そのくも膜下出血って大体特徴的なのが突然バットで殴られたような痛みっていうのがあって、あのそういったものがあるかないかってところからまあ、進んでいくんですよ。でそういったのがないとまあ多分緊急性はなさそうな頭痛だと思うっていうところであの判断されていくんですね。でなので結構その軽い症状でちょの軽い気持ちで行ったりするとあのカナダとか平気で24時間とか待たされるんですよ。で日本とかでも、まあ、だとさすがに24時間待たされることはあんまりないと思うんですけどもでも。そのシステムによってはそういうふうになってしまうところもあってだからそこら辺がどっちがいいのかなと思うとまあ難しいとこだなっていうのは個人的に思います一方その救急のそのいったものもその救急医療そのものがその集約化っていって一箇所に集まってるともう地域の住民とするともうここに行けばいいっていうのが分かるから簡単だっていうのを先ほどもしたんですけどもそういうふうになってるところだとあの医療資源もそこに全部あの集まってるので例えばそこから緊急手術必要ですって言った時に、まあ、大体緊急手術がそのままスムーズにできるようになるんですよ。で例えばその最初のトリアージのところであのそこの病院でできないような手術の,患者あの,の病気だと思われた場合はすぐ別の病院に,に転送されたりとかあとはもうその段階でそっちの方と連,絡連携しながら進んでいったりとかいうところにもでできるんですねでそこは本当にその医者と看護師だけじゃなくてクラークさんとかも本当にたくさんの人がいるのでそういったシステムがすごくスムーズになるようにできてるんですよ。いやだからそういったところはその日本ではなかなかできないところではあるんですよね。どうしてもあの日本って国土に対して山の面積が多いのでいわゆる居住可能面積はすごい少ないんですよ。で距離的に近くても山とか谷とかがあって、あのすごく時間かかっちゃうっていうのがあるんですね。で、一方北米とかは広いんですけども。基本た平らなので。で、なんでまあ、夜中でも車あの走らせれば、まあだいたい。すぐ着くっていうところが多いっていう。まあ、そういったね。地理的なものもあるんで、なかなか日本でその医療を集約するっていうのがすごく難しい現状があるんですよね。なんで多分ねた。旅行とか行って。ちょっとあの夜お腹が旅館に泊まってお腹痛いんですって言って近くのクリニックとか病院とかありますかって言ったらいやそこまで車で1時間半ぐらいかかりますっていうのはそれはもう本当に日本ではざらにあるのでやっぱそうなってくるとそこら辺そういった地域にも一つ救急のものが見れるような場所って言っていう,ふうになっちゃうんですよね。なのでそういったものが例えば、まあ、AI もそうですしそのリモート診療とかそういったことである程度できればいいなと思いつつも救急って本当に患者さんの体験からするとねあの今すぐ何かしなきゃいけないんじゃないかと思ったりとかそのすごい恐怖があったりとかするのでなかなかそこを完全に AI とかリモートでっていうところに行き着かないところもあるので非常にここってすごい難しいんですよ。一般的にあの救急医療とあの妊娠出産のいわゆる周産期医療っていうのはすごく文化に根付いたところがあるのでなかなか北米のシステムがいいって言ってもそれが日本に根付かない問題点もあるんですね。あらいや私は、ま、メインがその酸化麻酔で周産期あの妊婦さんとか新生児とかのことをメインにやってるのもあるので。そうカナダででやってききたことが日本にこう直輸入なないなだからそこをどうしていけばいいのかってなってくると、まあ、全体的なそのシステムとかでを少しずつ変えていくしかないんだなというのは最近思うところですいや何でもかんでもねあのアメリカカナダがいいわけではないっていうのは確かにあって、うん、それはまあそのうちどっかでまたお話し,しますけれども。こと救急に関しては難しいなと思うんですよねあの。昔も15年ぐらい前かなあの若かった時に、まあ、定期的に救急病院、まあ、救急病院っていっても二次救急なので入院まではできるんですけど緊急手術になったらちょっとあの他の病院送ってねって病院でその救急の、まあ、仕事をしてたこともあるんですけどもやはりあのやれることに限界があるんですね。で僕はやっぱり患者さんをパッと見るのは全然いいけれどもそこから患者さんを転送する時に別の病院探すのが,がすごく時間かかっちゃったりとかすることがあるのを知ってたので極力その電話を受けた段階で結構、まあ、こういう症状ないですかこういう症状じゃないですかとかいうのをしっかり問診をしていやちょっとそれだともしかしたらもっと大きな病気があるかもしれないから大きなところに最初に行った方がいいと思いますっていう風にしてはいたんですねそれは決してその患者さんを見たくないわけじゃなくていや僕がいるところに来てワンクッションを置いてそこで1時間2時間時間をロスするのが僕はすごくなんか嫌だなと思うのでまあ、かといって全部が全部最初からその大きなところに行けっていうのは大きなところもねあのーリソースがパンクしちゃったりとかすることもあるのでそこはなかなか一概に言えないなといつも思いながらですね難しいと思います。あとはいえまあ今あの救急医学会とかそういったところがすごい頑張っていてその救急医を増やそうとしているんですね。で救急医ってていうのはまあ本当に患者さんをパッとと見て、まあ、バイタルがもん、あのー、血圧とかそういったものが問題なければ、まあ、こういったことをやってとかやってってですねまたちょっと内科の先生と違った視点であの考えていくんですねやっぱりそういったその診断の技術っていうのは救急の専門の先生が,が最初にその救急の状態で見てもらうのとそうじゃないもので大きく違うんですよ。麻酔科は、まあ、若干救急に近い部分もあるのであのそういったのに、まあ、全く慣れてないわけじゃないんですけれども結構内科の先生とかだとまずしっかり問診をしてってなるんですが救急はまずバイタルサインって言って血圧とあの脈拍と呼吸数と意識状態と体温を見てで、まあ、問題がなければあの次の問診にでそこで問題があったらまずそこから優先的に考えていくっていうものがあるのでやっぱりそこはやっぱ違うんですよね。だから僕ももしも自分が夜中、ままあ、僕がや僕の場合はね自分自身が医者なのでこれかなあれかなとか思っていきますけどでもやっぱり、うん、できればその救急外来があるとところに行きたいいなとは思いますねでもそれが今例えば病院のホームページとか見てもパッと出てこないのがちょっと問題だなと思いつつそうなんですよね。うんいや病院のホームページとか見て救急部っていうのがあってそこに先生の名前があってでもそれが1人しかお医者さんいなかったらちょっと現実的に考えてみて1人のお医者さんが24時間回すの365日ずっと見ることは難しいんですよ。でさっき出たその疲労の日跡とかの,その救急部のホームページ見るとお医者さんが10人20人いるわけですよ。まあ、それ見たらまあ10人20人いる病院は行けば誰,誰かしらその救急のお医者さんに見てもらえる確率がすすごい高い高わけですよ逆に1人しかいなかったりとかするとそこに行ったとしても多分その救急の先生は、まあ、平日はその救急をやってるかもしれないけど夜中とかは別の先生が代わりにやってたりとかして、まあ、あのどういったシステムになってるかはわからないんですけれどもちゃんと見れないって言い方変ですけどもやはりまあ従来型の、まあ、ここで見れない時はあっちに行ってくださいっていう風な体制になってしまうのはしょう,しょうがないのかなとは思うんですよね。もうちょっとその医療とかに関してもあの技術を使ってでもしも国とかが、ね、救急のアプリとか作ってくれて、ね、デジタルショーあたりが厚労省とあのコラボして作ってで夜中、緊急の時はこのアプリを開いてでそういった症状とかこう問診とかでピッピッピッピッってこうやっておくとあここの病院の近くだったらここに行ってくださいみたいなことができる。まあ、で技術的に多分できると思うんですよね。そうだからでもそれもな,なんかそんな,そんなアプリがあったらうちの病院に患者が来なくなってうちは潰れてしまうとかいう病院も出てくるんじゃないかなと思ってもうそうなってくるとね結構その利権とか既得権益とかが絡んでくるから、うん、難しいなと思うんですよね。まあ、かといってまあ難しい難しいって言ってもね何、あのー、かやらなかったら物事は先に進まないので。いや本当に難しい<笑>難しいばっかり言ってますねごめんなさい<笑>なんですよ本当にいやもう患者さんをもちろん見ることもすごく大事なんですけれども何だろうシステムが良くなると救われる人ってすごくたくさんいると思うんですよねそういうふうに思うとやはりそのもちろんその医療技術を磨くだけじゃなくてシステムが良くなると医者のスキルが、まあ、低くてもって言いかれへんですけどもその名医じゃないと分かんないっていう名医じゃないと見れないっていうものが少なくなってって一般のお医者さんがあのあつまあその名医の名医の力を100としたら 80% ぐらいまでの力で診療できるというふうになってくるといいんじゃないかなと思うんですよね難しいなそう僕もだから例えばね酸化麻酔を専門にやってるんであのまあ、もちろん妊婦さんの、ね、麻酔っていうのに関しての知見はすごくたくさんあるんですけれどもいつも若い先生に言ってるのが例えば僕が10年かかって到達したところを若い人が5年でやってくれればそれはめちゃめちゃいいことでその残り5年間で君たちはさらに僕を超えるような診療技術を身につけられるからぜひそうになってくれっていうことはいつも言ってるんですよね。いやーねーだからもう僕なんかもう自分が持ってるものをどんどんどんどん下の先生とかに教えて。行きたいし、まあ、下の人たちがどんどんどんどんそういった診療面でどんどん追い抜いていってほしいんですよね。結構そういったところはですね、まあ,あのまあ麻酔科だからなのかもしれないんですけども、外科系の先生はやっぱり後輩にの方が手術が上手くなるのが嫌だっていうようなイメージを持っている先生が多いかなっていうような気はします。もちろん全員が全員そうなわけじゃないとは思うんですけれども。うんなんだろうな僕なんてあのなんてって言い方変ですけど結構後輩が自分より成長してくれるのは嬉しいんですよ。でうんだ僕は僕のだからまあでも、ね、学年とかスキルとかって絶対その、まあ、診療続けてる限りはあの差は縮まらないですけどもでもスキルとかそういったものが例えば僕のが10年目の時と後輩が10年目になった時とその。後輩が僕の10年目よりも優れてるっていうのはすごく僕はいいと思っているんですね。そこはなかなか、うん、みんなそう思わないのかもしれないしみんな思ってるけども、うん、どうなんでしょうね,<笑>ね。勝手にどうなんでしょうとか質問しても困っちゃいますよね。ごめんなさい<笑>、ね。いやでもね、正月なかなか病院かかれないと。患者さん重症になってから病院来ることが多いんですよ。一般的に僕らの業界だと12月31日と1月1日は比較的暇な当直だと。でみんな駆け込むように12月30日に救急で受診してでみんな1月2日あのか大晦日と元旦は頑張ると。で1月2日にどうしても我慢できなくなってそれで受診するっていうことがあるのは。本当にもうこの業界で20年近く働いているとうんうんって思います。というその1月2日の仕事がどうなるのかまあねこれからなんで頑張ろうと思いながら頑張ってきますあの明日はじゃあこの<笑>仕事がどんな感じだったのかというところでお話しさせていただこうかなと思います。はいどうも最後まであの麻酔科医の思考回路を聞いてくださって本当にありがとうございます。いや、昨日の放送思った以上に聞いてもらってて、皆さん正月なのにこんな雑多な話聞いてくださるんだなと思ったのがちょっと嬉しかったです。あのコメントとかレターとかいいね。とかそういったものがあれありましたら、あの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまだ。ね、多くの方々正月だとは思いますけれども皆様のお正月が素晴らしいお正月でありますようにそれではまた。